0: Dette er Skolesnakk, en interaktiv podcast om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. Hjertelig velkommen til denne improviserte pilottestversion av Skolesnakks ettersnakk, i dag panelsamtale edition. Jeg er som vanlig Jørgen Moltebakk med 1K, og har nå uh, sitter ikke på Zoom for første gang, men på Riverside FM hvor skolesnakk spilles inn, hvor jeg har med meg to tidligere gjester som jeg kan se og høre, og så uh, ser vi at det er ett tal som øker oppe i venstre, som er sannsynligvis da andre folk som har logget sig på. Hvis dere har lyst til å med i samtalen, så kan dere bruke chatten, skriv hei i uh, chatten, og der kan dere også stille spørsmål. Eh, og den eh, første som popper opp der er Dag Gladmann eh, Sørem Som sier Hej som er gjest i den aller episoden av eh, Skolesnakk Som kom ut i går, hvor vi opp, eh, status Det kan se og gjøre er Erlend Kobro Hei Erlend Hei Jørgen Jeg heter Erlend Kobro med 1K Ja, det er fint uh, <laughs> um, Og så har vi, uh, vi introdusere neste gjest Ja, dette er uh, Ingeborg Ingeborg, hej.
1: Høy, hallo, hallo! Hyggelig å være her.
0: Uh, nemlig. Og uh, kult at dere med. Dere har jo um, vært med i ep eller en episode hver. Erlen om digital undervisning og Ingborg om um, eksamensfri... Nei, karakterfri norsk vurdering. Ja, her er det, gjelder det å holde tunga i rett munn. Eller rett i munn, som det også heter. Um, og det er gøy. Det jeg sa til Erlen på vår var... Jeg har lyst til å lage et sånn opplegg som er... Uh, etter en modell fra P2s fredagspanelet. <laughs> P2, <laughs> fredagspanelet, er du glad over hvor unge jeg er? Så han hadde ikke noe det var. Så det er som jeg har hørt på, og så har jeg tenkt at dette er jo morsommere å lage selv. Da. Og det går ut på at dere får et påstand, eller et dilemma som dere må ta stilling til, og da er det ikke noen resonemanger eller eller langsvar, det er et kort og godt svar, og så diskuterer vi ut fra det. Så vi kan ta en liten test på det. Skjønte dere opplegget, ja eller nei, er den? Eh ja. Ingeborg?
1: Eh, ja, vi kör på. Ja,
0: jag jag kör på. Eh ja, det är godkänt så kort det korter nok svar. Okej. Okay. Eh har man var här kommer förste. Eh, kom eh siste året så har vi i skolan fått eh, så kallade trafiklysmodellen eh, gult, grönt och rött nivå. Er den förståelig eller oförståelig? Ingeborg?
1: Jeg har førekort, så jeg skjønner... Trafint. Ja, da må vi ta det om
0: igjen, for nå skal du egentlig si forståelig eller uforståelig.
1: Ja, forståelig. Ja, så bra.
0: Er den forståelig? Ja. Ja, supert. Er den forståelig eller uforståelig?
2: Totalt uforståelig.
0: Totalt uforståelig. Ok, men da går jeg til Ingeborg, fordi du var feil med å svare. Du begynte å si at du har førekort.
1: Ja. Eh, både i Oslo och og, og bil så har jeg jo forstått et førekort. Jeg,
2: <laughs> jeg har bare en av de to. Det som ett lite frampek mot videre samtale.
1: <laughs> ja, eh, men jeg er veldig glad for at det er tre, og kun tre farger. Eh, og at vi skjønner at rødt betyr farlig, eller eh, da må vi ha mer smittevern. Det skjønner jeg. Men det er veldig... Det som er et problem om det blir flere farger. Altså... Jeg klarer å holde styr på disse tre, men hvis det kommer flere, da får jeg problemer. Så hvis vi snakker om oransje, eller lyserosa, eller lilla, eller turkis, ja, da får vi litt problemer.
0: Det er Inga Martin Turkelsen som foreslår en farge til her, så sånn hvis det blir hele regnfargen, mangfold, så blir det uh, vanskelig. Uh, det som uh, kanskje har vært litt uklart her, altså det er flere ting som folk har vært opptatt av. En er raske skiftene, ikke sant, at... Uh, her går det fra gult til rødt og, og, og tilbake, og det er litt strevsomt, men også at det kanskje ikke er så strengt, altså det er sånn, man bør ha avstand, og man bør vaske hendene, at det egentlig er ting som ikke lar seg gjøre, da.
1: Ja, sånn sett så var det veldig fint med det med, likte jeg på en måte nedstenging det, liksom det stalinistiske i det, eller hva jeg skal si, sånn, dere, sånn er det, veldig bestemt. Men... Og så er det jo litt sånn forskjellig fra skole til skole hva som er rød zone da. På nissen så är rød zone noe helt annet enn på Alvebakken for eksempel.
0: Ja, hva er forskjell?
1: Vi har exempel eksempel kombinert klassen i klasserommet, resten av alle parten over teams hjemme. Så vi underviser både digitalt och på skolen samtidig. Mens på Alvebakken tror jeg de har hørt at de har sånn hele klassen der, bare større lokaler. At det bara har ett trinn på skolen om gangen, for eksempel, hver dag.
0: Ja. Nei, det skal jo, skal jo være rom for lokal tilpassning. Jeg kom på at jeg lærte jo da jeg tok lappen, billappen, at det er noe som heter drosjegult. <laughs> som jeg, det tenker jeg noen ganger når jeg, litt, når jeg kjører bil, at uh, her er det drosjegult, det er bare å, å gønne på. Uh, men, det, men det som jeg tenker er viktig her, er at sånne ting, det mine elever ikke alltid har skjønt er at det har veldig lite med smitte å gjøre, at liksom, trafikklysmodellen er administrativt redskap. For da de kom tilbake etter rødt nivå, så var det noe som sa «nå er det gult nivå, da betyr det vi kan sitte inntil hverandre og gi hverandre en klem, men betyr det ikke det». Og så altså, mener det uh, ja. uh, Du er mye på hjemmekontoret, Erlend. Har du noen trafikklysinnstillinger der?
2: Og det er derfor jeg velger å svare totalt uforståelig, fordi jeg har jo vært i den unikt heldige posisjonen at jeg har hatt hjemmekontor fra før koronapandemien utbrettet seg. Og så jeg har jo alltid rødt nivå alene på mitt hjemmekontor i organisatoriske forhold. Eller det er veldig enkelt for meg å holde en og en halv meters avstand til, til, til ingen. Altså, det er bare mig her. Eh så därför har jag ju behövt så länge detta har pågått i vart fall och förhålla mig till trafiklysarna, därför har jag heller inte sett mig in i det. men jag vet jo vad på överflatan rött, grönt och gult betyder och jag förstår ju att rött är värre än grönt och att gult är i mitten och liksom så visst frågman är förstår du den principiella utgångspunkten i de tre färgerna som et värde i smittvärn så så förstår det men jag har nettopläst en god artikel av av Egel Gukshøj lärare som på Justans skolan som Ellevill, Egel Ellevill för de som hör på Spotify eh, som har skrivit en ung lärare som har skrivit att jag älskar eleverna mina älskar jobben men jag gruar mig att gå på skolan varje dag, det, det er är totalt ju förståeligt för mig att man etter ett år med pandemi klarar att läge vartöj och rammer runt lärerrollen altså en, 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 en rolle som som 100.000 människor har som sitt arbete varje enste dag at ikke vi klarer å lage rammer rundt den som gör at lærere ikke gruer seg til å gå på jobb, det er jo ikke grejt på noe som en det er derfor jeg svarer totalt uforståelig, for det forstår jeg
0: ikke. Ja, nei, det er en sånn setning som jeg har sagt mye siste merke. Etter ett helt år så har vi enda ikke prikk, prikk, prikk. Eh, fordi eh, det neste påstanden eller spørsmålet jeg har tenkt dere, var, eh, er knyttet til dette her nemlig, hjemmeskole, bra eller dårlig? Ingeborg først.
1: Hvis jeg må bare svare en av dem, som må jeg si bra.
0: Bra, Erlend? Bra. Okej okay, vi har to bra. Vil, da, Ingeborg, vil du um, utdype? Hva er det som er bra med hjemmeskole?
1: Eh, ja, altså, det er jo litt Men det som er bra med hjemmeskole er for eksempel, eller digital skole jeg har jeg vel lært at det heter fra dere egentlig, fra denne podcasten. Ikke hjemmeskole. Men det jeg har lært er at... Eh, det gör att jag får kontakt med, jag får mycket bättre översikt för exempel på Teams vad eleverna mina håller på med. Eh, jag kan jag chatta med dem. Jeg, de kan skänna ting till mig under väg så jag kan raskt ge tillbakemelding än vad i klassrummet sånn det også, har också jag haft en del elever som som syns att för exempel den där helklassedialogen har varit väldigt svårligt men som har blomstrat nå eh, de kan ta det i lite mindre fora och kanske bara mer til meg, da. Så akkurat den delen synes jeg har vært veldig fin. Men det at jeg ikke ser elevene mine fysisk, det synes jeg selvfølgelig er kjempedomt. Mm -hmm. Bare sånn for å si jeg kan ikke bare si bra. Jeg, jeg ønsker jo at det skulle være sånn som det var før. Men
0: jeg jeg, ja, jeg det var veldig kult at du sa det Ja, men det heter ikke digital undervisning Eller hjemmeskole For det var jo bevisst, det var en felle egentlig <går> Fordi jeg har vært opptatt av å skille de to at de, de, eh, Vi har snakket det i mange episoder At digital undervisning handler om redskapen Hjemmeskole handler om du er på skolen eller hjemme Og det er jo to du kan jo ja. Bla, bla, bla Dette er bare en kosepanel Så jeg, de som er interessert i nyansene Kan gå til de episodene og høre det Erlend, du svarte så øh, bra
2: Eh, ja, i innenfor reglementet så kan man jo ikke nyansere i første omgang Og da får jeg velge bra eh, Fordi på måte, det er skole i ordet, og da må det jo være bra eh, Så om det er hjemme, eller på internet eller på eh, det lokale kebabhjørnet Så er jo på en måte skole har potensialet til å være både det viktigste og det flotteste eh, som finns i hele verden Uh, bare fordi vi nå er tvunget hjem i enkelte kontekster, så betyr jo ikke det at skole blir noe mindre viktig eller noe mindre bra. Men det å være hjemme alene hver dag, og sitte i seks timer i Zoom-møte med læreren som om det var fortsatt på skolen, det er kjempedårlig. Det er, Det er skikkelig rævdårlig, unnskyld uttrykket. Uh, <laughs> men, Amen. Uh, <laughs> Amen. <laughs> men uh, uh, men så lenge det er gjøres... Uh, med utgangspunkt i hva man ønsker å oppnå, ikke i utgangspunkt i hva man er vant til å gjøre, så tror jeg hjemmeskolen har potential til å være helt fantastisk. Jeg har jo lært mye mer jeg er hjemmefra enn har lært fra skolen i mitt liv. Det er jo kanskje med min personlighetstype og min preferanse for læring å gjøre, men, men jeg lærer jo aller aller best, sånn som jeg sitter nå, alene på kontoret mitt med headsetet mitt på, fordi det er så redd for å drite meg ut. Kanskje det jeg har lært det av skolen hoppre ikkë det men er en fare for det. derfor så trenger jeg å bære god fø før jeg viser fram hvor dårlig jeg er. Eh, det er jo en svakhet ved min personlighet. men det gjør jo at det blir trygt og godt å være hjemme og lære innenfor mine egne rammer som jeg kan kontrollere selv.
1: Men kan jeg få kommentere litt på en ting som er litt på den negative sida?
0: Ja, eska var i si se at jeg fikk jo inngressen min til denne episoden her nå. Uh, dette er rævdårlig, sier Erl Kovro Amen, sier Ingeborg Øveren i denne panelsamtalen. Ok, da kan du fortsette
1: Nei, <laughs> altså det som er litt rævdårlig da, er <laughs>
0: uh,
1: altså det ting altså dialogen, for jeg har jo prøvd å legge opp det, et sånn uh, en, ja, jeg liker jo et dialogisk undervisning og så blir ofte da ofte den digitale undervisningen blir ofte, ofte blir litt mer effektiv altså det er ikke sånn som at møter digitalt ofta inte har då alltså vi ska sitta och undra och att jag ska tolka ansikts och tryck och sånt där är mycket lättare i ett klassrum då vill jag säga si, än att ser bara svarte skärmar och ska bara liksom försöka tänka mig till vad slags ansiktsuttryck de har eller vad de tänker på det är lättare att på något om att observera fysiskt då.
2: Mm. Jag helt enig. Det är ju det är ju väldigt slitsamt att ha möter back to back eh, digitalt hvis de møtene gjennomføres sånn som digitale møter ble gjennomført, da vi også møtte hverandre. Sånn at eh, all kosepraten, all uh, ustrukturert eh, samtale og, og allt som ikke er på en måte agendapunkter, eh, blir jo ofte skippet i de digitale møtene, og det er jeg redd for at de i den digitale undervisningen også
0: men det handler om å lære hvordan man gjør det, som jeg har sagt noen ganger altså. fordi at for eksempel å legge inn rom til uh, usosial til sosial og uformelt kontakt og i begynnelsen, mitten og slutten av uktene, uh, der man kanskje også gjør fysiske ting, det går an å danse foran webkamera, det går an å kaste ball og uh, alt mulig og jeg, spesielt den der på slutten hvis jeg, jeg holder en del kurs for, i skolen, anvendt for organisasjoner og sånn, da har jeg opptatt en, en stramt opplegg også som jeg løser opp mer og mer det er veldig lærerstyrt først, og da, spesielt den der, jeg sitter igjen, og hvis det er noen spørsmål etterpå, da har jeg noen ganger sittet igjen en time etterpå, og, og, og da er folk veldig engasjerte, for da har de forsvunnet, de som ikke er interessert i hva er det her da.
1: Jeg enig med deg at det er, ikke, det er ikke verktøy seg selv som er problematikken, men noen ganger så trenger vi rett og slett et sceneskifte og at det seneskifte er ganske viktig ut... Ja, så, så for eksempel når jeg tar på meg klær drar til jobben, så er, så setter hjernen min seg inn i et helt annet modus er hem på soffan.
0: Jag
2: ville bara nämna att eh uh, förfriskar en shoutout till min förlovade som uh, jobber som interaktionsdesigner i et stort konsultbolag och som jobber med eh uh, nearshore, altså med konsultteam på ulike delar i olika land. Uh, så skrev hun en artikel i mars i fjor. Då detta bröt lös. Okej, okay, hur då gör vidare vi som är van vid detta här? og da var et av de viktigste punktene var sett av tid til det du vanligvis gjør ved kaffemaskinen, det du vanligvis gjør ved vannhullet, ikke sant, sett av fem minutter etter at dere har finnet ut av det tekniske og lyden funker og alle har på kamera, til å småprate litt, og så er det et agendapunkt, men da er det et litt ustrukturert og løst agendapunkt som gjør at vi får tid til den hyggelige praten vi to, Jørgen, hadde de to minuttene før Ingeborg kom inn hit, som jo ga en bra start på dagen.
0: Jag tyckte det var väl så hyggligt när Ingvar kom in då, men det Ja, tack, tack. Då blev det lite mer strukturerat. Ja, då blev det mer. Inte Nej,
1: jag sitter på badet så det blir ju inte klädnängen det här.
0: Ehm Jag ville ju stå eh en chapp. Nej, jo jo jag det. Webbkamera av eller på? På.
1: Ingvar. på.
0: Ellen. Av. Ok, begge deler er jo mulig. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta det i den store diskusjonen i dag, men vi vet hvorfor på, Ingeborg. Alle vet hvorfor man vil ha det på, det har alle sagt. Erlend, hvorfor av?
2: Fordi når man sitter på hjemmekontor, så, altså, oss si, hvis jeg kan få lov til de nyansere det, så sier jeg på eh, når du er på og av når du er av. For det er jo som er så slitsomt som å se folk som sitter og tenker på noe eller gjør noe helt annet i en samtal som egentlig skal være med dig Og så har du på kamera, så ser du, ok, du følger ikke med. Eh, og, og da blir jeg hvertfall veldig sånn, prøver å gripe veldig den personen, og jeg tror det blir slitsomt i lengten. Så jeg tenker... Skru på når du er villig til å faktisk se i kamera Og den forskjellen det er når jeg nå sitter og ser i kamera på dere Eller når jeg sitter med kamera på uh, Og ser på det som helt åpenbart er mobilen min Som er på langt på siden her og holder på med et eller annet altså Det er jo det er milevis, og det blir veldig tydelig uh, Jeg tenker at for mange, meg det Så er det veldig deilig å kunne gå og hente seg en kaffe Mens jeg hører dere på øret og er med i samtalen Men da er det fint at jeg skrur av uh, kamera Sånn at ikke dere ser at jeg forsvinner ut av så, vet ikke, at man blir litt sånn, uh, agil i det å bruke kamera effektivt, sånn som man bruker kroppsspråk i, i det, et fysisk rom
1: Eller må man faktisk ta en praten, når er, det vi skal, når er det viktig at vi har det lyttespråket, når er det ok å snude av, men vi beholder kamera på
0: ja, jeg er enig. Altså, på når det er på, av når det er av. Fordi det er det der at du sitter og kommuniserer med noen, og så ser du at de er skrudd av lyden, men de, de holder liksom telefonen sin opp til øret og ler høyt av noe. Sånn, du ser at det er mentalt et helt annet så Sånn, ja, sånt er det er for sånn, er en kovro ute i en privat samtale. Ikke sant? Eh, det kommer jo med trening både for elever og, og lærere. Kamera, av når det er av, på når det er på. Ok, siste spørsmål, påstand, dilemma. Våren 2021, optimist eller pessimist, Erlend? Optimist. Ingeborg?
1: alltid optimist.
0: Altid optimist. Ok, da är det um, jo grund til å ramse opp alt man har grund til å være optimist for, da. det <laughs> dere skal begynne? Ja, du siden du foreslår deg selv, så kjør på. Ja,
2: jo, altså, dette handler jo litt om personlighetstype. Jeg har en optimistisk personlighet, så handler det om at jeg må være optimist. Eh, fordi den 3. juli så skal jeg og 103 av mine nærmeste venner og familie feire at jeg gifte meg med min forlovede og hvis ikke vi får lov til å klemme hverandre da så, så legger jeg ned Norge <laughs> offisielt så skjerpt det folkens hold meteren, minst halvann to for den 3. juli så skal det ikke være et smittetilfelle noe som helst sted nord for
0: Skagerak jeg skal innrømme at der hørtes du liksom ikke så mye optimistisk ut som vetskremt. De to tingene er jeg veldig
2: opptatt av å knytte tett sammen, sånn at jeg er optimist ja, det er det. av behovet, ikke nødvendigvis av forholdene. Så jeg ser
0: for meg presten eller dommeren eller sånn som sier «Du kan nå klemme bruden!» Alle bare «Endelig er det lov med kroppskontakt!» Ingeborg, var er du optimistisk for?
1: Nei, det er jo fordi jeg har verdens jobb med utrolig fine elever og kjempegode kolleger og et godt samhold oss imellom, som bare er sterkere i sånne tider som det her, så jeg. Så det er ingen grunn til å miste håpet helt ennå.
2: Det var det beste det svaret man kunne få, da. Altså optimist uansett hvordan det går. Altså, om det så er, blir økende smitte her fra august, så er jeg Ingeborg optimist. Nå ble jeg optimist, og så uavhengig av mitt bryllup eller ikke.
1: Ja, men det er jo liksom, altså, det, jeg føler at det er så omstillingsdyktig nå, at det er bare helt sånn, ok, i morgen så har du en elev, og så har du 130 dager etterpå. Kjør på, vi om liksom tror at nå klarer vi alt mulig.
0: Ja, altså, det blir jo sagt at optimist, og pessimisten har like stor sjanse for å ha rett men optimisten har det mye morsommere på veien på jeg vil bare skytte inn en ting jeg, jeg har gjort meg optimistisk i siste uka, og det var et lærermøte med mine kollegaer som representerte forskjellige fag og vi gikk gjennom veldig mye av det vi har drevet med nå både av vurdering og undervisning og, sånt, og så ser den ene etter den andre at men dette här fungerer jo egentlig bedre digitalt enn fysisk. Ja, dette her fungerer egentlig. Og at, der, at vi er der, at man begynner å se at det spørsmålet, hva er vi mister med digital undervisning, som dukker opp så ofte, slutt å si det. Hva er alt det vi får? Det er alle de mulighetene vi får. Det gjør mig optimistisk med at man begynner å få det perspektivet. Da begynner vi å nærme oss slutten av denne første pilotpanel-episoden, og tänkte og gi mulighet for ord. Nå har jeg vært så streng i møtleder, så ord fritt hvis dere har, har dere en setning eller tre som dere har lyst til å tenke det hadde vært fint å få sagt på denne episoden. Nei, og det var det ikke. Nå ventet jeg et halvt sekund. klassisk utålmodigheten. Du kan jo bare klippe
2: bort stillhet i ettertid, Jørgen. Så her hadde du jo en unik mulighet til å gi oss ordentlig betenkningstid. Men jeg har jeg faktisk...
0: Nei, altså, lydredigeringsprogrammet foreslår alltid, skal, vi har funnet stillhet, ska vi klippe det bort? Men jeg synes det er fint å la det være, jeg synes det er fint å ha litt pauser i verden. Men erlen du skulle se si noe.
2: Jeg har vært så heldig å få lov til å facilitere det administrative rundt en stor internasjonal forskerkonferanse som heter ICSEI den siste uken, som er «International Congress for School Effectiveness and Quality» hvor masse, masse, masse forskere og akademikere, beslutningstagere og politikere møtes og snakker om skole. Og jeg vil bare si til alle de som ikke får muligheten til å være med på sånne konferanser, at alle i de konferansene er nesten unisont enige om at vi skal «build back better», vi skal ta med oss det beste fra den perioden her inn i det som kommer, uansett hva det er. Vi skal gjøre mer av det som er mykt og deilig og menneskelig og lekbasert, og vi ska fokusere på kreativitet og elevmedvirkning. Og dette er uavhengig av land og verdensdel og akademisk nivå. Så hvis noen tror på myten om at akademisk og litt sånn høyutdannet skolediskusjon ofte handler om andre ting enn det vi er av, så har jeg i hvert fall fått bekreftet at det ikke stemmer.
0: Hvis det der var tre setninger, da var det veldig mye komma og få punkt om. Men det var lange, lange setninger. Da, lange Ingeborg, har du noen ord til slutt?
1: Da sier jeg bare halleluja til det Erlend sa, siden jeg allerede sagt amen, så følger jeg på halleluja, og så må jeg nesten levere i barnehagen nå.
0: Det får du gjøre. Du får stikke. Tusen takk for at du var med, og der vinker du, og, og ha det bra. Og så skal jeg bare si til det Erlend sa, at det kommer episoder om lek, og om barnehage og, og moro. Uh, masse episoder som allerede er Eller noen episoder som allerede er ferdig innspilt Tusen takk for at du var med Håper du hadde en koselig morgenstund her med det panelet uh, Og kom innom når vi gjør dette igjen Jeg er Jørgen Motbak, du er den du er Og vi uh, snakkes hei på deg Skolesnakk er en uavhengig interaktiv podcast som produseres av Moltebak, media og undervisning. Få information om nye episoder og annen aktivitet på Facebook-siden til Skolesnakk. Du kan se på gnistrende.net skråstrek skolesnakk og bli en aktiv lytter på patreon.com skråstrek skolesnakk. Takk for du er med.